0: Estás escuchando FLASHES, impulsos sonoros y visuales, creaciones que nos estimulan. Hola,
1: bienvenidos a FLASHES. Estamos escuchando Santa Fe, el primer adelanto del de nuevo álbum de Cero Kill, la banda de Benito Cerati. El álbum se titula Lapsus y este tema fue el primer adelanto en colaboración con la artista Marilina Bertoldi. Benito Cerati eh, nació en Chile en el 93, es cantante, músico y compositor. ...chileno-argentino, es hijo del reconocido músico Gustavo Cerati... ...y colaboró en eh, las composiciones de algunas canciones... ...de los dos últimos álbumes solistas de Cerati, Ahí Vamos y Fuerza Natural. En 2012 formó su proyecto que eh, bautizó como Zero Kill... ...publicando su primer álbum Trip Tour en 2013... Eh, que, eh, con el cual consiguió una nominación en los premios Gardel en la categoría Mejor Álbum Nuevo Artista Pop. La banda de Benito se presentó en diferentes lugares, eh, bueno, en nuestro país, en Chile, en México y en diversos festivales como el Lola Palusa, el, el Ruido Fest en Chicago, Estados Unidos. Eh, Benito publicó eh, el segundo trabajo de Zero Kill, Alien Head, en 2016 y en 2018 publicó Unisex, su último trabajo hasta el momento Este es uno de los adelantos de su nuevo disco, el que estamos escuchando Se llama Santa Fe, ya dijimos en colaboración con Marilina Bertoldi Vamos a escuchar un poco más de lo nuevo de Zero Kill La fotógrafa de sus discos, en el caso del disco Unisex, y en varias producciones de los videoclips, inclusive eh, en la producción en este momento de Lapsus, es Belén Asad. Belén Asad nació en el año 84, es fotógrafa y directora de cine. Dirige videoclips. Para bandas también como Selly, Rosario Ortega Rocco Posca, Naomi Pretzler No lo soporto Entre otras Estudió fotografía y se especializó En cine documental y en guión Sus fotografías han sido Publicadas en revistas como Rolling Stone, El Planeta Urbano y en 2016 edita su primer libro, Perro Pistola, con la editorial Big Sur Books. El libro participa de ferias de arte impreso, como Arte Va, Paperworks, Va Foto. Eh, tuvimos la oportunidad de hablar con Belén para que nos cuente un poco sobre su experiencia en la fotografía y en los diferentes formatos en los que trabaja con artistas y en sus proyectos personales. Esto nos decía Belén Asad
2: estamos encarando un montón de proyectos que habían quedado como en el tintero así como más como de preproducción eterna <risa> viendo bueno, cuándo se puede, cuando se puede y también eh, un poco ayornándolos a, a esta nueva eh, realidad, entonces de golpe proyectos que eran al aire libre de golpe pasan a estar en estudio 100% y como que bueno van cambiando las ideas constantemente, y bueno, va pasando un poco eso uh -huh. y, y bueno, estoy encarando eh, varios proyectos eh, varios los tengo en edición ya que ya se filmaron otros ya salieron eh, muchos videoclips y, y después, bueno, otros que, que vendrán quieres que te cuente de, de alguno particular? dale,
1: sí, al que quieras, en el que estés que te interese compartir
2: Dale. Bueno, eh, así en cuarentena hice uno muy muy bueno, que, que es de Santi Celli, eh, el ex Alba pantallas, uh -huh. que estuvo bueno porque lo trabajé con Ousi, que es un ilustrador muy increíble, y bueno, eso fue 100% producción en cuarentena, mandándole todo el equipo a Sandy para que se filme, él solo... Eh, Después eh, con el ilustrador Ida y vuelta todo el tiempo Y eso fue muy lindo Después hicimos eh, dos videos Con Rocopos uno en cuarentena Y uh -huh. otro eh, Justo ahí cuando se abrió un poquito Pero también cuatro personas En estudio, una cosa así Que se llama, el último se llama Tu recuerdo Y ahora estoy terminando de editar Uno de Rosario Ortega Y otro de La Moret y...
1: Y bueno, se vienen otras cosas. Bien.
2: formato es como el, lo segundo que uno piensa, ¿no? Es como que primero tal vez hay una idea y después ves eh, cuál es como el mejor, eh, la mejor plataforma para llevarla a cabo en algún punto. Uh -huh. Hay, por ejemplo, historias que, que son fáciles de contar en un videoclip, entonces está buenísimo bajarlo ahí porque, bueno, es contar una historia en, no sé, en tres, cuatro minutos... Eh, después hay proyectos que te llevan toda la vida, que no sé, son todas las fotos que vas sacando de, de tu círculo de amigos te cuento lo, lo mío, ¿no? particularmente, pero todo el trabajo fotográfico es más así como de ir recolectando semillitas a lo largo de, de, de la vida y bueno, eso después cobra como una especie de forma en libro o en algo, algún trabajo así, alguna muestra o algo y, y después también tengo un proyecto de película que también es un documental y, y tiene que ver un poco más con, con esto de, de las fotos que te digo que fue como recolectar material y, y editar eso y tener una película porque hay, había algo del material que te pedía hacer una película <risa> <risa>
1: <risa> bien, bien
2: y bueno Perro Pistola es justamente este proyecto de foto que es, realmente es como mi, mi arcón de, de fotos eh, en 35 milímetros en general o con cámaras descartables eh, también con rollo ¿no? eh, que fui sacando desde creo que 2012 hasta ahora más o menos y bueno, obviamente es una destinación muy muy, o sea, es muy poquito de todo lo que tengo, pero es un poco ese recorrido de la amistad y de la foto instantánea o de la foto que que uno, no sé, es como cuando uno ve algo y dice ¡Ay, esto! Frena un segundo que te saco la foto y, y en intimidad, mucha intimidad con, con amigos y este recorrido, digamos, de vida con ellos.
1: Bien. Y la elección de la fotografía analógica y la digital, en voz en particular, ¿en qué se basa?
2: Se basa en que yo cuando empecé a sacar fotos no existía lo digital. Eh, yo tengo 35 y cuando empecé a sacar fotos yo tenía más o menos 15, 16 y... O sea, esto es como fines de los 90 y lo digital recién entra en la vida... Universo <risa> en los 2000 o menos, y de un modo muy feo, como medio choto, viste. Como que si querías tener una super cámara, hoy en día sería una porquería, digamos, esa digital buena de ese momento. Uh -huh. Entonces existían unas cámaras muy feas, digitales, que, que a mí me bajonearon ese nivel. Como que en el momento en que apareció todo lo digital, eh, me replanteé como bueno. ¿Qué onda? ¿Qué hago ahora? Claro. Y, pero la verdad es eso, que aprendí a sacar fotos con, con una reflex que era de mi abuelo, que después fue de mi papá y después mía. Y hay algo de cómo se ve que es espectacular. Y, y también hay algo de mágico en, en disparar la cámara y, y no saber qué hay. y De golpe, no sé, tener un rollo en la cámara tiempo y mandarlo a, a revelar y, y es como ir a buscar una especie de caja de, de sorpresas uh -huh. y, y te encontrás con cosas relindas y eso está bueno también como ese ritual, ¿no?
1: Bien, y... Pero es eso,
2: realmente viene de, 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 de como de, de cosas así viejas <risa> <risa> persona mayor
1: Estamos escuchando lo que nos contaba Belén Azad sobre eh, los diferentes trabajos que viene realizando en su carrera como fotógrafa y directora de videoclips. Eh, nos contaba un poco también sobre la elección estética de eh, sus fotografías.
2: Realmente eso mucho sale de esto que te decía de... De ir caminando por la calle de golpe, de, no sé, de ver un, una luz que me gusta o, o algo que me llame la atención y, y eso, de frenar a mis amigos y, y sacarles la foto. Y un poco después eso terminó siendo como, como algo que está en todo mi trabajo en general, en, sea el video o, o sea foto fija, como que lo recorre todo, mm -hmm. esta cosa de. de mucho color, mucha iluminación colorida, pero que en general son encuentros más que premeditación digamos, más que armado de la luz uh -huh. obviamente pues sí cuando trabajo más en videoclip o algo tal vez quiero generar eso y bueno uno también lo, lo genera ¿no? pero todo comenzó más así de, de cosas que me llamaban la atención y frenaba ahí en seco y y armaba con lo que tenía, digamos, como sin, sin mucho recurso.
1: Belén nos contó también sobre la producción para el disco de Benito Cerati, Unisex.
2: Fue todo como para el, el lanzamiento del disco Unisex, y el primer eh, single eh, era esta canción Siglos, entonces se filmó video más las fotos y está un concepto fuerte de, de, bueno, de, de esto de unisex, ¿no? de romper con el género y, y retratar humanos no binarios y, y también bueno está este concepto de, del arco iris, ¿no? más LGBTI, como recorriendo todo. Entonces había una cosa así bien de este arco iris con todas estas personas que todos son amigos de hecho. O sea, son mejores amigos míos o de él, todos involucrados en esto y estuvo buenísimo también todo el maquillaje. Obviamente teníamos un maquillador, estaba todo puesto como para, para tener como un concepto único, pero, pero con las individualidades también bien marcadas de uh -huh. cada uno. Creo que eso se, se ve bastante también. Está bueno. Eh, bueno, tengo una página web que es belenasad.com. Mm. ahí está todo, y, y si no, en mi Instagram, que también es arroba belenazad.
1: Ahí podés entrar para ver eh, los trabajos de Belén Asad. Ahora nos vamos escuchando We Can Get Along de Zero Kill. Radio,
0: radio Perio, radio, la radio de tu facultad.
3: Cierto Telsa Ara. Feren muerto Boca Jana Chagas. Empujando el suelo con mis llantas. Sosteniendo el cielo como Atlas. No pudiste mantenerlo calma.
1: Nos metemos ahora en el género del rap con Katriel y su nuevo sencillo del 2020, Polvo. Ahora que las tengo abajadas Para que reciban
3: todas las balas I got a friend en la barca Meta la ojos en la
0: espalda Radio periodo, radio peleo, radio, radio de tu facultad Se
3: acerco a mi oído y me canta No pudiste mantener la calma
4: Como Bar son vendiste tu alma
1: no El primer sencillo que presentó Catriel este 2020 fue McFly Junto con Polvo Producido en conjunto con Tomás Sainz Que es músico y productor y baterista de Javier Malosetti en estos temas presentados en 2020, eh, Catriel retoma la oscuridad de sus letras eh, en sus producciones previas, como por ejemplo la del 2015, donde sonaba un hip hop bien clásico y un ring hardcore o una intro de electrónica oscura. El track también llegó acompañado por un video... Algo inquietante Con algunas imágenes Bastante oscuras eh, Dirigido por Kevin Z Lo encontrás en redes como Ibupirac666 Quien también es el responsable De las visuales de Hola Mina XD eh, El tema que compusieron Junto a Paco Amoroso eh, En este Video de polvo El músico pasa de la desolación y la angustia para luego cerrar con un final bien arriba y lleno de colores. Podemos ver eh, al principio, como dijimos, imágenes oscuras, tenebrosas. Luego podemos ver algunas polillas y algunos colores. También algunas imágenes de experimentos. De esto se trata un poco el nuevo videoclip dirigido por Kevin Zeta. Para hablar un poco sobre Catriel, él viene de una familia de artesanos y músicos. Su padre era guitarrista, formó parte de una banda llamada El Tinto Mandamiento. Catriel vivió parte de su infancia en Coronel Pringles y la otra en el barrio de La Paternal, en Buenos Aires. Usaba a menudo la guitarra de su papá para tocar canciones de bandas de metal, Pantera y Megadeth y trabajó como sesionista y en algunas bandas de covers en el 2011 forma una banda con sus amigos que dura siete años lanzando un ep en el 2017 llamado vacaciones todo el año y luego arma un estudio en su casa donde empieza a grabar sus primeros demos allí crea su alter ego rapero Catriel. en 2018 empezó a invitar a su show a ulises quien pasó a ser ahora Paco Amoroso y a mediados del 2018 decidieron formar este dúo de trap su primera canción fue Piola a la que siguieron éxitos como Jala Jala, O Que Hola Mina de que hablábamos recién y Mi Sombra y en vivo se presentan junto con la ATR Banda, Catriel además eh, ha sido guitarrista del rapero Woz en sus shows en vivo el responsable, como dijimos, del audiovisual de Catriel es Kevin Zeta, que eh, pertenece a The, Mo The Movement Land y quien estuvo a cargo también del video Tres puntos suspensivos de voz además dirigió Sin Conexión de ICA y Coronado de Peque 77. Esto nos contaba Kevin Zeta de la producción. De nuevo video, 2020, de Catriel, Polvo.
0: La producción de Polvo fue un flash. Eh, escuché el tema, que estaba dividido en tres partes, y yo estaba, estaba contado en forma de rapsodia, y, y, y dije, wow, esto es raro, esto es distinto. Arranca... ...con un beat muy Billie Eilish... ...muy experimental... ...después tenemos como un momento electrónico... ...súper terrorífico y estroboscópico... ...y al final cerramos con un rap... ...de los 90 clásico como el que me gusta a mí... ...y dije... ...esto es muy especial, tenemos tres momentos... ...en la canción, hagamos tres estéticas... ...lo hablamos con Catriel... ...Catriel... ...me habló de la oscuridad... ...y a mí es un tema que me interesa mucho... ...así que... ...hicimos hincapié en esa oscuridad... Eh. Salió la temática de qué pasa si la oscuridad te coge Y dijimos, bueno Vamos a hacer que te coja la oscuridad ¿Cómo hacemos que nos coja la oscuridad? Bueno, empezamos a pensar En la luz y en la oscuridad Y dijimos eh, La polilla salió Dijimos No sé, Cato, ¿vos cómo te sentís? Y me dice, yo me siento más polilla que mariposa Le digo, ¿por qué? y Porque es un bicho marginado, dice, la polilla es muy fácil, es hegemónica, viene al mundo, todos la aman, muere al día, dice, y la polilla que tiene aguante, eh, que es un, es un bicho hermoso, está completamente marginado. Y nos gustó el concepto de la polilla también porque tiene esta cuestión de, de estar buscando eternamente la luz y de, y de que cada vez que se acerca a la luz está más cerca de quemarse, que es un poco la tentación de la vida, ¿viste? Como como estas tentaciones peligrosas que a veces nos llevan a, a pisar el palito así que bueno esta canción hablaba como de, de la oscuridad interna y nos pareció que podíamos contar el ciclo de vida de un artista en estas tres partes de la canción con una polilla como un dios omnipresente que mira desde afuera la relación eh, interna de Catriel con la luz y con la oscuridad en la primera parte del video eh, básicamente la polilla amamanta con luz a, a un bebé Catriel en la segunda parte es una, una la interpretación de ese sueño de Catriel en una mancha Roschak en el psicólogo donde esta mancha Roschak encarnada como la polilla que es la oscuridad sale y, y empieza a violar a violarlo hasta convertirse en parte de formar parte de él y básicamente es el momento en el que la oscuridad lo toma y la tercera parte, que es el momento de equilibrio, que es ese momento de la vida en el que nos autorrealizamos y podemos tener control de nuestras emociones y sensaciones y situaciones eh, en la vida, básicamente. Eh, es ese momento en el que nos amigamos con la polilla, con la luz y con la oscuridad. Básicamente esa fue la fue la búsqueda. Los sonidos me inspiran al 100%, de hecho casi no leo las letras antes de, de pensar un videoclip. Siempre es qué sensación me, me trae todo, todo este sonido, todo este como cúmulo de, de sonidos y silencios que se hacen en mi cabeza. Eh, y es raro, pero cierro los ojos y, y a raíz de eso me empiezan a bajar imágenes. Eh, partiendo de lo más primitivo, que es un sonido que me lleve a un lugar más oscuro o más claro, o más feliz, o más triste, o más pensativo, más épico, más chiquito. Digo, la música habla por sí sola. Yo una vez que la que la que los sonidos me, me disparan ese concepto, ahí recién escucho la letra y pienso para dónde lo voy a encauzar el video.
3: Este es mi nuevo level up Vanme tirote Ya me van a decir que Que, que yo me equivoqué Eso, ñaño, le digo que Le
4: digo que Todos se quieren subir a mi pón
0: Con el género trap no tengo... empecé a trabajar Más de, de, de pendejo En realidad yo todavía trabajaba en una agencia de publicidad Y, y era un hobby Yo de chico rapeaba en las plazas Y, y empecé a conocer pibes del ambiente por ahí el mundo del rap me acercó a gente que conocía gente básicamente y esa gente me, me presentó artistas que, que capaz todavía no estaban no le estaban pegando fuerte pero bueno el, el primer videoclip que hice relacionado a esto fue con un rapero que se llama Clan eh, que es un freestyler y después con otro rapero que se llama Malajunta con esos dos con ellos dos hicimos videoclips 100% pulmón y ...y con mucho huevo... ...todavía no eran trap... ...era rap lo que hacían ellos... ...pero... ...pero diría que ese fue como el gran puntapié... Uh, ...para empezar con esto...
1: Kevin Zeta es parte de la productora audiovisual de Movement... ...y esto nos contaba acerca de eso...
0: ...bueno de Movement surge como una necesidad de Landia... ...que es la productora en la que trabajo una necesidad de, de tener una pata audiovisual más relacionada al mundo netamente artístico, experimental fashion y también al videoclip y básicamente eh, digo yo entré después de la creación de, de The Movement eh, nada, está, tiene un roster de directores muy muy picantes, muy pulenta con visiones muy, muy únicas y estilos propios eh, a la hora de contar historias y, y nada, básicamente eso Es nuestra cocina de, de ideas y de videos Que tratamos de, de poner en un lugar van, vanguardista Mis influencias son eh, bastantes Pero como decía antes Es muy probable que, que, que toda la ciencia ficción Que consumí de chiquito y el cine de terror me hayan, me hayan llevado a este mundo Actualmente miro directores que me gustan mucho Como Jonathan Glazer y Nadia Lee Son dos directores para mí muy vanguardistas eh, que, que tienen una forma distinta de conceptualizar los videos eh, Nadia Lee por su lado Tiene como una hiperbolización de la realidad eh, Y construcción de mundos imaginarios Siempre exagerando como, como la... la, la, la la cara que hoy nos venden como bonita de la sociedad Y después Jonathan Glazer es un director que trabaja con historias eh, tremendamente crudas Y con elecciones estéticas que pocas veces se han visto Y la verdad es que me, me inspiran mucho Por otro lado me gusta mucho el laburo de Jan Ponschewel Que es un director de publicidad que también tiene mucho uso de la postproducción, en este caso, como, como uso yo. Y también me inspira mucho Tyler de Creator, que es un rapero multifacético. En realidad no es un rapero, sino que es un gran artista que del rap. Y no solo del rap, sino que tuvo una serie, o tuvo eh, un programa de televisión, una marca de ropa, un desfile, una marca de joyas, dirige sus propios videoclips, etc.
1: Estamos escuchando lo que nos contaba Kevin Zeta, director audiovisual. Eh, también le preguntamos eh, cuál es su inspiración y qué es lo que lo lleva a las diferentes elecciones estéticas que ha hecho en sus trabajos.
0: La elección estética de, de los trabajos digo, para crear los universos surreales eh, en realidad nace un poco de la necesidad de, de tratar de explicar cómo en imágenes lo que tengo en la cabeza que, que que a veces hasta me cuesta explicar en palabras Y la única forma que tengo Es, es bajándolo un video Pero eh, la realidad es que Siempre fue muy imaginativo desde chico Siempre me gustó mucho la ciencia ficción Y, y siempre me gustó jugar e imaginarme historias eh, Y nada, la verdad es que siempre le di mucha pelota a eso eh, yo creo que la lección estética tiene que ver mucho con la ciencia ficción, con todo el cine de terror que vi de chico eh, tengo una fascinación por el futuro increíble y amo mezclar el, el futuro y el presente para tener como viste el punto justo de, de, de ese mix y, pero creo que es un poco eso digo en pintura en pintura siempre me gustó me gustó mucho Dalí también y creo que que hay algo de, de, de esa concepción del mundo que tiene que, que me fascina, y de directores, siempre Terry Gilliam, que es eh, el director de, de Brasil, es un peliculón de ciencia ficción, entre, entre otras pelis, y creo que viene un poco por ese lado. Algo que también me inspira como tópico en general es eh, el inconsciente Siempre, no sé, me, me di cuenta que, que, que transversalmente en todas mis producciones Siempre está um, como esta dualidad entre la cordura y la, y la locura Y esa, esa línea floja en la que el cerebro tiene que, que procesar esa información Creo que es, es un tema que me interesa mucho
1: Kevin Z en Vimeo, ahí podés ver sus producciones, y Wupirak666 en Instagram. Ahora nos vamos a ir escuchando McFly de Catriel.
0: Que se sintoniza con el mouse Estás escuchando flashes Impulsos sonoros y visuales Creaciones que nos estimulan
5: No hay excusa para cubrir al que abusa Aquí llegó para molestarte esta intrusa Todas las que mataste hoy son mi musa Yo voy a aclararte esas ideas, confusamente obtusas ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa Culpable es todo aquel que no...
1: Chocolate Remix es lo que estamos escuchando con el tema Ni Una Menos, una de las tantas agrupaciones feministas que usan la música como forma de protesta ante el sistema patriarcal y machista. También en el área audiovisual pudimos conocer y contactarnos con la colectiva audiovisual feminista, un grupo de creadoras técnicas y realizadoras comprometidas con la lucha feminista latinoamericanas en busca de eh, relatos regionales. Este es un grupo de cineastas y estudiantes de la carrera audiovisual de la UNLP que eh, comenzaron como Mujeres Audiovisuales La Plata, luego decidieron hace pocos meses cambiar su nombre y se conformó la colectiva audiovisual feminista La Plata. Desde ahí quieren construir espacios donde... Eh, las colegas no sean la competencia donde se puedan construir roles jerárquicos eh, no establecidos por la lógica patriarcal y donde se establezcan, se establezcan nuevas formas de trabajo. Desde este lugar están en un proceso de creación de su primer película. Se trata del de documental que muestra el 34 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias. Eh, este documental eh, es de financiamiento colectivo eh, La propuesta es que a través de la plataforma virtual Ideame eh, Desde ahí se pueda colaborar para hacer de esta, forma, de esta forma El documental un proyecto de todos y todas Y eh, financiar el trabajo también de cada uno de los compañeros y compañeras eh, Que han trabajado en esta película documental eh, estuvimos hablando con algunas de las personas que integran la colectiva audiovisual feminista y esto nos contaban acerca de
6: su proyecto.
2: Somos Feminidades y Ciencias que estudiamos y trabajamos en el sector audiovisual y nos encontramos detrás de la necesidad y el deseo de construir las representaciones que hicieron de nosotros en pantallas y de los roles que nos impusieron detrás de cámara. Entonces, como colectivo audiovisual feminista, nos comprometemos desde la pluralidad de voces a construir un lenguaje audiovisual soror. Acortamos las distancias abrazando una lucha transfeminista que defienda todas las identidades, a la soberanía sobre nuestros cuerpos, sobre el territorio al que habitamos, de nuestros ancestres, y tratamos de generar espacios que defiendan estas luchas. Nos unió al feminismo y al audiovisual, y la construcción horizontal es la fuerza que nos sostiene. Bueno, también queríamos contarles un poco que estamos en la etapa de montaje de nuestra ópera prima, un largometraje documental sobre el encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binarias que sucedió en octubre del 2019 acá en la ciudad de La Plata, donde registramos a seis protagonistas que representan a la diversidad del movimiento feminista entre sus luchas y intereses. Durante estos tres días eh, recorrimos el evento a través de la mirada, en las vivencias y experiencias de seis protagonistas distintas, entre ellas está Valentina Pereira, eh, representante de Amán, ideata de la Ciudad de la Plata, Romina del FOL, frente de organizaciones en lucha, Alicia, una señora que se, en estos últimos años se acercó al movimiento feminista y este iba a ser su primer encuentro, Tata, una migrante brasileña, la urraca, rapera mapuche, y Mika, una adolescente que viene del pueblo de Bolívar a pasar su primer encuentro. Muy contentas con el trabajo realizado, a muy poco tiempo de tener un corte final del montaje. Nos vemos eh, representadas y reflejadas en nuestros ideales por las experiencias de estos personajes que atraviesan este evento que para nosotras también es fundamental en la lucha feminista ...y que nosotras hemos habitado años anteriores... ...así que síganos a redes para tener novedades sobre la peli.
1: Otra de las propuestas que nos comentaban... ...desde la colectiva audiovisual feminista... ...es la creación de la Escuela CAF... Donde allí compartirán eh, sus saberes con los integrantes de la colectiva y con quien quiera sumarse a ser parte de este aprendizaje.
6: Entre los espacios que generamos desde la colectiva, también ideamos la escuela CAF. A partir de la diversidad de conocimiento y experiencia que tiene cada uno, pensamos que teníamos que aprovechar esa potencia para formarnos entre nosotros miembros de la colectiva y también para compartir esos saberes entre con quienes estén interesados cuando decimos por más historias contadas por nosotros hablamos de una perspectiva de género aplicada al cine de manera que en la escuela militamos esa idea y la ponemos en práctica tenemos eh, planificados talleres charlas y seminarios abiertos a la comunidad y en cooperación con profesionales que no necesariamente son de, de la colectiva. La semana pasada inauguramos, eh, empezamos haciendo difusión del primer taller que lo va a dar una de nuestras compañeras, Lara Sade, y es sobre exploración creativa de proyectos audiovisuales a partir de la escritura. Así que les invitamos a seguirnos en redes para que estén eh, al tanto de las novedades y, y para ver los próximos, las próximas actividades.
1: Colectiva Audiovisual Feminista en Instagram, ahí tenés toda la información sobre la escuela y sobre las actividades que van a llevar a cabo desde este grupo de cineastas y realizadoras en busca de eh, nuevos espacios y nuevas miradas en el área audiovisual. Nos vamos a ir ahora Escuchando a la artista Urraca Negra MC Rap feminista Y separatista mapuche El tema se llama Pesada calle
4: Como
5: los payadores antiguos Que contaban sus historias Y omitían otras Aquí nosotros vamos a contar las nuestras por esta ciudad enajenada que se pudre por adentro y nadie dice nada. Para nosotros no hay libertad en esta calles. Para nosotros no hay libertad en esta maldita ciudad. Mira para atrás, mira para el costado, que no se que mucho nadie. El miedo te hace estar en alerta. Constante, constante, constante. Estas calle es territorio arrebatado La violencia del macho es la que domina el asfalto Apañados por la chuta cuando te querés defender Apañados por el sistema de salud hospital Cuando llegas con sus golpes no te quieren, no te quieren curar Los médicos con asco te miran y te redictimizan Preguntándote una y otra vez si lo conocías no conocías, te dije que no, te dije que no, te dije que no, es pecado mortal defenderse del golpe del macho, es condena social defenderse del golpe del macho, es violento y autoritario defenderse del golpe del macho, porque lo que está bien es ser pasivo y poner la otra mejilla, porque lo que está bien es ser una miserable, una miserable víctima. No esperamos nada de la ciudadanía porque nos deja sola ante la violencia machista. Porque sus ojos muertos le gusta el espectáculo de sangre. Porque no te metas de la dictadura, le escaló los huesos y la mente. La mente y los huesos, los huesos y la mente. No te metas, no te metas. Por esta ciudad enajenada Que nos quiere con miedo y encerrades Caminando por esta maldita ciudad Pienso y escribo, escribo y pienso Algún día las valles las vamos a recuperar De la fuerza que de nosotras semanas ya De la fuerza que de nosotras semana ya Y una pregunta a ver, señor, señores ¿Le parece violento que hablemos de nuestras violencias? ¿Le parece violento? No nos importa porque no nos vamos a callar ¡Nunca más! ¡Nunca más! que empecemos a levantar nuestras voces, que ninguna de nuestras violencias vividas quede silenciada ni oculta. A mí misma me pasó que después de un encuentro en Hip Hop en Córdoba a las 5 de la mañana, desde un auto en movimiento me estrellaron un huevo en el cuerpo. Eso es persecución, eso es hostigamiento y no voy a permitirme que nada ni que nadie me venga a casar. Mirando por esta ciudad enajenada Que se pudre por adentro y nadie dice nada Y nadie, y nadie, y nadie dice nada Y nadie, y nadie, y nadie dice nada No dicen nada Yo, yo, yo
0: Radio la Radio de tu facultad
1: Tenemos ahora algunas novedades con respecto a eh, festivales de fotografía. En este caso, el Festival Lumínica, que eh, en este 2020 se presenta en su segunda edición. Lumínica es una plataforma independiente de fotografía contemporánea que inició este festival el 5 de octubre y que se extiende hasta el 14 de eh, este mismo mes. Este festival nace con la necesidad de generar espacios de discusión, eh, desarrollo y exposición de imágenes eh, en Costa Rica y Latinoamérica y los participantes allí podrán disfrutar de eh, la exposición de 14 artistas internacionales y 21 artistas locales, todo bajo la modalidad online. LUMINICA CR es el Instagram Allí podés ver eh, toda la información con respecto a este festival Estamos al aire por radioperio.com.ar Y la app de Radio Radioperio que podés descargar desde Play Store a tu celular Salimos los jueves a las 18 horas Y repetimos el programa los sábados a las 11 horas También estamos en Spotify en formato podcast Ahí están todos los programas que hicimos hasta el momento. Agradecemos a todos los que nos acompañan en la producción de Flashes. Nos encontrás en Instagram a mí como arroba Flornieves, arroba Radio Perio, okay, arroba Playa de Breda Radio Producciones. Nos vamos a ir ahora con dos temas de la gran artista Grace Jones. Esperamos que hayas disfrutado de esta nueva emisión de Flashes. ¡Chao!
7: It's okay on TV, but you can turn it off. Mm -hmm. Your marriage is a tragedy, but it's not my concern. I'm very superficial. I hate everything official.
4: I'm not normal baby, leave me out.
7: only for me to death You've made a desperate appeal, now save your breath Attachment to obligation, that's so wet And your sex life complications are not my fascination I come on
4: baby, leave me out